0: Ayer dieron un golpe de Estado en Perú. Nosotros estábamos al aire, había eh, versiones distintas. Eh, primero eh, se produjo la disolución del Congreso por parte del presidente Pedro Castillo eh, y los medios de comunicación alineados con la misma derecha mayoritaria en el Congreso que quería destituir a Pedro Castillo denunció un golpe de Estado entonces al denunciar el golpe de Estado de Pedro Castillo el supuesto autogolpe que quería dar él al disolver el Congreso quedó habilitado el otro golpe, el que terminaron dándole a Castillo, al ponerlo preso, destituirlo y hacer que asuma su vicepresidenta. Eh, el eh, fenómeno es un fenómeno que empieza a repetirse peligrosamente, eh, sobre todo porque empiezan a mezclarse actores que creíamos ya habían dejado de actuar políticamente en nuestra región, en Latinoamérica. Como por ejemplo las Fuerzas Armadas y las policías. Lo vimos ya en el 2019 en Bolivia. Ayer sacaron un comunicado conjunto las Fuerzas Armadas de Perú con la policía peruana y el Tribunal Constitucional de Perú después de que se produjo ese comunicado de las Fuerzas Armadas y de la policía diciendo que ya no iban a responder más a la autoridad de Pedro Castillo después de que él ordenó disolver el Congreso, bueno, ese Tribunal Constitucional dijo lo siguiente... Esto es inaudito lo que ha ocurrido Las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional Tienen la obligación y el deber de restituir el orden constitucional Y preservar el orden En este momento no hay gobierno en el Perú En este momento el Presidente de la República es apartado de la Constitución y la ley En este momento los ministros están renunciando todos Porque nadie quiere ir preso Quienes han dado un golpe de Estado en el Perú Están presos bueno, es algo muy confuso que si uno ve a la distancia dice, ¿quién dio entonces el golpe de Estado? ¿Quién, eh, ¿quién es el que interrumpió el orden eh, constitucional peruano? Bueno, acá lo viene advirtiendo eh, ya hace varias semanas eh, Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional. Y quiero eh, enfatizarlo mucho esto. Eh, porque para eso tenemos un columnista de política internacional. Por eso es importante que miremos la región, que levantemos la vista, que no nos detengamos solamente en el recuadrito de tapa eh, que le asignan los medios locales a las noticias internacionales. Porque el mundo está patas arriba y están pasando muchas cosas a nivel político, especialmente en nuestra región, pero en general en todo el planeta. Santi Juncal lo que venía advirtiendo es que a Pedro Castillo lo estaban cercando. Pedro Castillo asumió hace un año y medio, hace apenas 18 meses, y este era el tercer intento de destituirlo. Pedro Castillo, maestro rural eh, de izquierda, que asumió después de disputar el balotaje con Keiko Fujimori, la hija del de presidente que sí se dio un autogolpe en Perú y que sí gobernó con puño de hierro, con una alta dosis de represión y una muy baja dosis de democracia durante los años 90. Bueno, eh, ese Pedro Castillo en realidad no pudo gobernar nunca. Nunca llegó a ser pie en eh, el Palacio de Gobierno de Lima. Es cierto que Perú tiene un sistema político muy inestable. Eh, tuvo 10 presidentes en lo que va del siglo XXI, Perú. 10 presidentes en 20 años, o sea, es un promedio de tiempo por presidente bastante bajo. Tres de esos eh, presidentes que tuvo en lo que va del siglo están presos. Eh, uno está muerto eh, y la verdad que eh, esa inestabilidad eh, es eh, una inestabilidad propia de eh, su sistema de su sistema de, de gobierno. Es un sistema donde todo el tiempo el Congreso y la Presidencia se están hackeando mutuamente. Eh, todo un eh, sistema en el cual, si el presidente no tiene una mayoría absoluta, lo pueden destituir en cualquier momento mediante un juicio político como el que ahora querían hacer y el que iban a terminar haciéndole después de los dos intentos fallidos que había habido en este año y medio. Curiosamente, ese sistema unicameral peruano era presentado como eh, un modelo de eficiencia estatal y de austeridad del Estado. Eh, porque, claro, tiene una sola cámara en vez de dos, porque tiene menos representantes, porque es todo más chico. Y Perú, en muchos aspectos, fue puesto como el modelo de economía y política por el Fondo Monetario, por Estados Unidos, por la OCDE, por un montón de eh, organismos que representan los eh, intereses del norte global y que nos decían a nosotros, parezcanse a Perú. Fíjense incluso que en Perú, a pesar de la inestabilidad política, el nuevo sol vale siempre lo mismo. La moneda peruana es eh, inalterable, su economía crece, la pobreza se reduce. Bueno, la verdad, eso tiene eh, una... Alta dosis de mentira. Eh, yo estuve en Perú, en Perú la desigualdad es rampante hay extensísimas regiones de Lima donde no hay un solo árbol, donde no hay servicios sanitarios, donde la gente se apiña y bebe realmente mal a muy pocos eh, kilómetros del barrio de Miraflores donde eh, las vistas del Pacífico son de ensueño, donde la gastronomía es exquisita eh, y donde lo podés ver a Jaime Bailey eh, paseándose y disfrutando de eh, esas arboledas hermosas que tiene para los ricos de Perú, para la élite que ya era rica antes de esta transformación económica que vivió con Fujimori en los 90. Eh, el problema no es Perú, el problema es que es demasiado repetida la escena en la cual eh, se está empezando a degradar la democracia y a devaluar el voto. Porque, fíjate, eh, en Brasil ganó Lula, raspando en el balotaje contra Bolsonaro, y todos contuvimos la respiración hasta que los milicos y la policía terminaron de digerir ese triunfo, lo aceptaron y quedó claro que el primero de enero va a asumir Lula como presidente. No es que eh, respiramos aliviados porque Lula vaya a ser presidente, sino porque queremos que el presidente sea el que votó la gente. Y durante algunos días, después de que Bolsonaro fue derrotado, parecía que podía estar en discusión ese resultado electoral. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque estaban los partidarios de Bolsonaro cortando las principales rutas de Brasil en eh, 30 lugares diferentes, impidiendo que eh, la economía se siguiera moviendo y eh, pidiéndole a los milicos que intervengan. Algo que, de vuelta, creíamos que ya estaba fuera del menú de nuestra región eh, y que parece que no. En Bolivia, les decía hace un rato, venimos de un golpe de Estado liso y llano, bancado por el gobierno de Estados Unidos de aquel momento y bancado por el gobierno de acá, de Argentina, aunque no joda. El gobierno argentino, que es cierto, era el gobierno de Macri, eh, pero que para mí manchó a, a nuestras instituciones de, de, de manera irreversible, más allá del color político. El gobierno argentino bancó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Y... Fíjate, la, la eh, presidenta golpista, Janine Áñez, está presa en Bolivia, pero los líderes policiales y militares que le dieron el golpe a Evo fueron refugiados en Estados Unidos. Y uno de los cabecillas del golpe gobierna la provincia más rica, que es Santa Cruz de la Sierra. En Colombia, eh, también, eh, no se termina de disipar la amenaza de los paramilitares. Es cierto, está Gustavo Petro empujando con Francia Márquez reformas eh, muy importantes. Una reforma tributaria, ahora anunció eh, un, eh, una especie de asignación universal por hijo, un ingreso universal para las madres eh, allí. Eh, y, y, sin embargo, la amenaza paramilitar está presente. En Chile, otra vez los dueños de camiones quieren dar un golpe de estado como le hicieron a Allende. Pero lo quieren hacer con Gabriel Boric, que tampoco termina de hacer pie. Y acá, bueno, eh, estuvimos viendo... Eh, la obscenidad de cuán promiscua es la relación entre eh, los fiscales, los jueces, eh, los grandes grupos económicos como Clarín, que mandó directamente invitar en avión privado a la mansión de Joe Lewis, a cuatro jueces, al jefe de los fiscales porteños, a dos servicios de inteligencia. Eh, y claro, vemos ahí degradarse nuestras propias instituciones al punto de eh, que empieza a crujir de vuelta también la democracia. Yo eh, creo que es muy grave lo que está pasando. Escuché a a gente que analiza esto superficialmente eh, decir que ya no se puede creer en nada eh, y justamente me preocupa que la conclusión sea esa porque es justamente ese nihilismo lo que busca imponer esa derecha golpista que para peor viene de malversar la palabra libertad y de autodefinirse como libertaria cuando en realidad, eh, lo vemos, no están en contra de la libertad. Están en contra de la libertad porque eh, apoyan interrupciones del de proceso democrático como estas cuando el gobernante no se adecua a sus deseos o a sus valores, como pasó con Pedro Castillo. Pedro Castillo, eh, es cierto, cometió un montón de errores, es cierto, perdió parte de los apoyos que había conseguido de cara a la segunda vuelta y es cierto, no consiguió llevar adelante el programa de transformación que, que proponía, pero Pedro Castillo lo destituyen porque es de izquierda. A Pedro Castillo lo destituyen porque proponía distribuir mejor los frutos del desarrollo que Perú tanto se jactó de eh, haber generado en estos últimos años. Eh, y decir que ya no se puede creer en nada habilita eh, este tipo de intervenciones justamente porque degrada la democracia y hace que nadie salga a defenderla. Es el fin de la política, el no se puede creer en nada, el que lo importante es la economía, en que el pueblo murió. Todas esas ideas son las que permitieron el proceso de transformación regresivo a favor de los ricos y en contra de los pobres que se dio en los años 90. Que es el proceso que produjo el Perú actual, que es el proceso que parió en buena medida la Latinoamérica actual con sus vaivenes de la ola de gobiernos progresistas que eh, se produjeron a partir del año 2000. Contra eso, la verdad, contra... Contra la degradación de la democracia... ...contra la devaluación del voto... ...porque también lo que le están diciendo los policías y los milicos peruanos... ...a la gente que votó hace un año y medio... ...es tu voto no vale tanto... ...fíjate, es parecido al mensaje... ...que dan los jueces del tribunal... Eh, ...que acá eh, impuso una inhabilitación perpetua... ...contra Cristina Fernández de Kirchner... ...porque, eh, bueno... No les gusta cómo propone gobernar. Porque la verdad, la causa vialidad no tiene las pruebas suficientes como para incriminarla a ella en delitos de corrupción que sí pueden haberse producido en su gobierno. Entonces. ¿Cómo es eh, esa conexión entre la justicia, las empresas y el poder político? ¿Hasta qué punto es chamullo lo del Lofer que viene protestando Cristina desde tanto tiempo y que viene protestando también Lula? En parte puede ser chamullo, porque en parte es una intención de no ser juzgados por hechos de corrupción que se produjeron sin lugar a dudas en distintos estamentos de esos gobiernos durante los años que duraron, pero que en otra dimensión no es chamullo, porque efectivamente estamos viendo que en los lugares donde no se puede destituir o restringir la voluntad popular mediante, por ejemplo, el veto de determinado candidato tal o cual candidata, bueno, lo que hacen es directamente un golpe de Estado. Lo hicieron en Bolivia, lo hicieron ahora en Perú y lo van a hacer en otros lados también. ahora ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Arrugamos, nos cagamos, decimos, che, qué cagado? No, no, ¿En cualquier momento puede haber un golpe acá también? Bueno, no, para mí no. Eh, contra ese nihilismo, contra ese ya no se puede creer en nada que para mí abre la puerta a que eh, de algún modo eh, se, se produzcan efectivamente ese tipo de interrupciones institucionales. Lo que podemos contraponer es que el pueblo no murió. Es cierto que está todo podrido en las alturas, pero la democracia vive en las primeras cuatro letras de esa palabra, como diría Ricardo Arjona. Eh, democracia eh, empieza con demos, que es pueblo. El antídoto contra el golpismo, para mí por lo menos, es la calle. Es el pueblo, es ese demos, alerta, todos nosotros alertas, frente a la voracidad de los poderosos que, cuando alguien apenas eh, insinúa la posibilidad de tocarles en algo sus intereses, bueno, van y lo barren como pasaba en los años 70. En ese sentido, la movilización social es como el canario de la mina de carbón. Cuando se muere, viste lo que hacen en las minas de carbón, ¿no? que mandan un canario eh, adentro y si se muere el canario en algún tramo quiere decir que falta aire y entonces la gente ahí no se mete. Bueno, eh, para mí la movilización es ese canario. Cuando eh, da miedo salir a la calle no hay democracia yo un par de veces con el macrismo sentí miedo de salir a la calle. Cuando empezaron a, a reprimir Grosso, a sacar la, la cana más pertrechada, a, a hacer cosas como esta de dejar piedras para que los provocadores los tiren, eh, las tiren y ahí se desate la represión, ahí empecé a sentir miedo. Pero fíjate, fue justamente la calle la que le puso fin al intento macrista de dar vuelta a todo en forma regresiva como eh, ya habían hecho los milicos y como ya había hecho Menem también antes. Ahora hay otras fuerzas que que son más oscuras, más podridas, más tenebrosas. Fuerzas que eh, quieren eh, volver y que quieren más, que ya no se conforman con el, con el gradualismo que ahora también critica, eh, que se autocritica el propio Macri. Bueno, eh, a esas fuerzas lo que hay que contraponerles es más pueblo, más calle y más democracia. Para algunos es inexorable que todo esté peor. Yo no sé, eh, todo empeora aceleradamente y ahora encima, como te digo, hacen golpe de Estado como si nada. Y es cierto, hay muchas razones para desmoralizarse, pero hay algo importante también de lo que agarrarse, que es que acá en la Argentina perdimos el miedo hace mucho y tuvimos tipos y minas muy valientes que gritaron nunca más en el momento de más temor, en el momento en el que no se podía efectivamente salir a la calle porque te mataban. Y eso... Tiene un valor y eso representa un límite para cosas como, la que pasaron, como las que pasaron ayer en Perú. No nos distraigamos, que no nos ganen la calle. Más pueblo y más democracia para defender justamente la democracia que tenemos. Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovic.